0: Viva! Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, de Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu, que hoje querem lembrar, a propósito dos 100 anos da morte de Lenin, de seu nome completo, Vladimir Ilyich Ilyanov, lembrar estes 100 anos da morte, a 21 de janeiro de 2024, para falar da vida de Lenin. Apenas com 53 anos, mais novo do que qualquer um de nós, morreu. Foi o revolucionário da Revolução de Outubro, que transformou a Rússia na União Soviética, era advogado, formado na Universidade de São Petersburgo e foi uma daquelas pessoas que mudou o mundo à sua maneira. Jaime, como é que falaria de Lenin a quem nada soubesse sobre Lenin?
1: Lenin é, é, é uma destas personalidades, de facto, como meia-flor estava aí a dizer na sua introdução, que mudou, que mudou a história, não, é? que mudou, não há dúvida que mudou, Aliás, é muito curioso, porque sendo o marxismo, e o próprio marxismo, e por isso mesmo depois se acrescenta o leninismo, mas sendo, uma, de certo modo, uma teoria objetiva da, da história, uma teoria que pretende ser uma teoria científica da história, é muito curioso. Aliás, o, o Gramsci, na altura da, da Revolução de Outubro, escreveu um texto muito interessante que ele, onde ele diz que é que, que o triunfo da, da revolução na na Rússia é um triunfo contra o capital de Marx quer dizer ou seja a ideia era que ao conseguir digamos numa sociedade que não tinha não estava ainda no chamado capitalismo maduro ao ter conseguido portanto ultrapassar fases do desenvolvimento eh, econômico e tecnológico e social que eram, de certo modo, nos escritos de Marx, supostos serem uma condição de amadurecimento do, do capitalismo para depois, exatamente, se passar para a fase de a ser possível a, a revolução socialista. E isso, de facto, de certo modo, é, é verdadeiro, quer dizer, embora, embora não fosse também, às vezes, há uns críticos que dizem, não, a Rússia, que era uma sociedade ainda completamente pré-industrial. A Rússia já tinha, a Rússia da, da Revolução, já tinha quase 50 anos, sob a abolição da, da servidão, já tinha, portanto, já tinha indústria, já tinha indústria concentrada exatamente nas áreas de, de Petersburgo e Moscova, etc., já tinha bastante indústria, portanto, também não era, bom, não era tão, tão impossível que, que a Revolução acontecesse. Mas depois também há, de facto, aspectos muito interessantes, eu acho que Lenin tem, é um daqueles, daquelas personalidades históricas que junta, junta duas coisas, que aliás o seu, curiosamente, o seu contemporâneo sobreviveu-lhe praticamente ainda mais de 20 anos. Mas também se seu, até há, num dado momento, até praticamente seu correligionário Mussolini é uma personalidade muito parecida, porque são ambos homens de ação, mas com uma boa preparação, qualquer um deles com uma excelente preparação teórica, não é? São, são, são pessoas cultas leram muito e têm escritos muito muito interessantes com, com enfim cada um na sua perspectiva mas são são duas personalidades nesse aspecto muito muito próximas próximas não 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 são personalidades muito próximas depois claro que Mussolini está no poder Lenin praticamente Quase não está no poder, o Lenin está há muito pouco tempo, a Revolução triunfa em, a Revolução triunfa, portanto, em outubro de, de, de 17, o Estado Soviético instala-se, mas logo praticamente tem, tem a Guerra Civil a reação dos, dos, dos brancos e de, outros, e de outras oposições não é? oposições para a direita e para a esquerda portanto, tem a Guerra Civil ele depois tem o atentado da, da Fanny Kaplan que o avala um bocadinho e depois tem o primeiro stroke no no fim de, se não estou em erro no fim de 21 e tem depois o segundo no fim de 22 que o deixa praticamente já fora fora de, da capacidade de atuar entretanto de facto é ele o fundador para bem e para mal da da União Soviética quer dizer é o cria a União Soviética, cria também, ele cria também, eu, não é Stalin que cria o sistema repressivo, o sistema repressivo é todo criado já por Lenin. a tcheca é criada por Lenin em,
0: em dezembro de 17. A tcheca que era?
1: A, a tcheca que era a polícia secreta e que nos finais de, de 18 já tem quase 100 mil funcionários, entre milícias, entre for, força, quer dizer, é de facto já um estado muito uma força muito poderosa, é fundada pelo enfim, primeiro diretor, primeiro chefe é o Dzerzinski, que era um... Curiosamente, é um ponto interessante, aliás, onde um também comungou um bocadinho com o, com, o, com o Lenin. É um homem que vem de uma da classe alta polaca, vem de uma, uma família nobre polaca, Félix Dzerzinski, mas adere muito cedo aos, ao marxismo, está, está, enfim, é um militante, está preso, etc. E depois é ele que funda, de facto, a, a Checa. E os campos de concentração também começam, a ser povoados já no, no ano de 18, o Trotsky em agosto de 18, é o, se não estou em erro, é Trotsky exatamente, quando Trotsky percebe que precisa dos antigos eh, oficiais do exército czarista para, enfim, para, para servirem no, no exército bolchevique, porque o pessoal de propriamente, os operários não, não, são, não são grandes, não São grandes estrategas e precisam, portanto, de profissionais. Eles vão buscar, de facto, uma ideia de Trotsky, vão buscar uma série de, desses oficiais czaristas, mas para assegurar, a, a, enfim, para garantir a, a lealdade deles, pegam-lhes nas famílias, nas mulheres e nos filhos, etc., e põem-nos nos, nos, nos campos de concentração. Os campos de concentração já tinham sido usados pelos espanhóis em Cuba, finais de, quando, na altura da guerra de Cuba, da insurreição de Cuba. Tinham sido usados pelos americanos nas Filipinas e tinham sido usados pelos ingleses. Portanto, na, não foram na... pioneiros, não? Não, não foram pioneiros, não. Mas depois intensificaram bastante. Quer dizer, uhum. na altura do, da morte de Lenin havia cerca de 70 mil pessoas em cerca de 300 campos. Portanto, os alemães copiaram e depois, houve, enfim, muita gente copiou isso.
2: No czarismo também já havia, Eugênio. No czarismo já havia campos espalhados pela Rússia de prisioneiros. Mas havia, é,
1: é, mas havia... E o
2: recenseamento que havia na altura apontava que no tempo do czar havia uns um 50 mil prisioneiros. Portanto, já havia uma, uma cultura. Sim, mas depois
1: mortes, e aliás o próprio Lenin está, havia, mas tinham uma certa liberdade. Não eram, por exemplo, forçados a trabalhar. Isso é uma ideia dos, de os pôr a trabalhar, é uma ideia do Dzerzhinsky, que aliás tem um texto muito engraçado sobre isso, que diz estes cavalheiros que eram que eram, os, enfim, os, os aristocratas e os, e os proprietários, e assim, os cavalheiros não estão habituados a trabalhar, é bom pô-los também a, a trabalhar, portanto, é uma ideia, enfim, uma ideia mais utilitária. Não? De facto, depois tem uma obra que podemos agora falar ao longo, tem de facto, uma, tem exatamente essa, essa, esse aspecto duplo de, de ser um intelectual, ser um homem uhum. de pensamento, e ser um homem de ação, ele tem, de facto, isso e, portanto, tem de escritos. Quer dizer, é, aliás, como Mussolini também tem de escritos, são, são, vê-se que é uma, uma capacidade de... É curioso porque a gente vê, por exemplo, personalidades, como foi o caso, por exemplo, de Salazar, que não tem nada de homem de ação, é sobretudo um pensador, depois é um político, mas é um pensador, mas não, não anda no terreno, não... não... Não conspira, não. Sim, não Tem ao fim, ao fim de, de sua, de sua, do seu longuíssimo tempo de vida os discursos, mas que são uma obra, quer dizer, são, são, são 20 centímetros ou 25 centímetros numa, numa fileira, numa biblioteca, não é? Bem hum. sei que tem as obras antes. Mas de qualquer maneira Não se compara, por exemplo, nem com Lenin Nem com Mussolini, Mussolini tem na, na obra, Ou tem com Álvaro contas, Cunhal Que, que
0: também é... se for todo escrever também, quer, quer ficção, Isso quer não é ficção é
1: homem e, e, homem e pensamento e, e, e pensamento, exatamente
0: Pedro, é a deixa perfeita para ti Como é que contavas Lenin Para quem nada soubesse dele
2: uma personalidade determinante no século XX, como o Jaime já, já explicou, que de facto se diferencia do Marx em algumas coisas, nomeadamente parece-me que, que, que ele entende o capitalismo na frase em que, em, que, em que o apanha, portanto, no final do século XIX, princípio do século XX, é o primeiro a entender o, o capitalismo, ou a definir o capitalismo na, na época como um capitalismo imperialista e monopolista que se está a espalhar pelo mundo, e que, portanto, é diferente das características que o Marx lhe dava. De fim, para fazer a revolução não era bom aguardar, como o Marx dizia, dizia, as etapas todas, como, como o Jaime estava a referir, mas sim formar um partido revolucionário, uma vanguarda revolucionária que, na, na, na prática, conseguisse liderar a classe trabalhadora para, para essa revolução.
0: Foi ele que Também... formatou, digamos assim, os partidos comunistas pelo mundo.
2: Sim, mas que tudo isto teve avanço e recuo claro. no seu próprio pensamento e foi, foi uma coisa em que ele, ele, tinha um, ele de facto teorizou muito, mas também era muito, ou seja, em função das condições práticas que encontravam no terreno, nomeadamente na Rússia, ele adaptava, adaptava as táticas, digamos assim, à, aliás ele falava mesmo da flexibilidade tática na, 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 na ação, não é? apesar do objetivo central e da estratégia geral ser, ser, ser coerente. Também definiu um papel para o Estado após a Revolução que o Marx não, não define. Tudo isso, de facto, por isso é que é
0: Miel, evol... não é? Marxismo-Ladinismo. É? Por isso tudo, representa
2: hum. tudo uma evolução em relação ao pensamento de Marx que o Jaime apontava para uma contradição. Eu, eu acho que é, de facto, uma, 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 uma evolução. Depois há a questão da violência que o Jaime estava ali a referir. em que Há aqui duas coisas que é preciso reparar. Por um lado, a própria violência que já existia na Rússia Naquele contexto histórico específico, que é pela repressão que o czarismo fazia em relação a movimentos, a, a, a movimentos de trabalhadores, a, e que teve inúmeros episódios sangrentos, a, a polícias secretas também, etc. E, e depois a própria Guerra Civil, e portanto tudo isso cria um contexto de violência no, no, no início da Revolução Russa que, e, e Lenin teorizou, teorizou sobre isso, em que exigia da parte, na perspectiva dele, da parte da classe trabalhadora e do partido de vanguarda, uma resposta para garantir a sobrevivência e garantir o êxito da revolução. E, portanto, daí a repressão que é montada, que depois o próprio Lenin, já na, 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 depois de 1919, tenta conter e limitar e, e até criticar, mesmo, mesmo quer isso, quer a demasiada burocratização do, do, do que o Estado, entretanto, o soviético acaba por formar. E portanto, há depois também um legado que ele deixa, em que há desde que depois há umas interpretações sobre o Lenin que, que depois permitem permitem coisas muito divergentes, desde o Mikhail Gorbachev usar o Lenin para, para fazer a perestroika, até o Stalin, até ao Stalin usar o Lenin para para fazer para fazer o seu totalitarismo, não é, digamos, e, portanto, é, de facto, uma figura muito influente, é decisiva para, para o pensamento do partidos comunistas que, entretanto, se espalham pelo mundo no século XX. da dada altura, um terço dos governos do mundo eram, eram ideologia marxista-leninista, ou reivindicavam-se dessa, dessa ideologia. Ele, de facto, escreveu 20 ou 30 volumes de, de textos em que fala sobre tudo todos os aspectos, de, digamos, da política, da ideologia, de, e, de, e de, sobretudo, que era a grande preocupação dele, de, de como levar a revolução a um nível mundial. E é esta ideia de levar a revolução proletária para todo o mundo, sobretudo iniciando-se na Europa Ocidental, na Alemanha, na Hungria, na Itália, de, onde ele de, de, tentou, a, digamos, alimentar os processos revolucionários desses países todos, que faz com que haja, com que haja uma reação, quer do, do, do mundo capitalista que aliás combate diretamente na Guerra Civil, a França, a Alemanha, os Estados Unidos enviam uhum. tropas para ajudar, para ajudar os brancos, não é? e, e, e envolvem-se diretamente, na... os brancos contra os vermelhos, é? envolvem-se diretamente na, na guerra, como depois acabam por de facto, e, e aqui não, não acho nada que ele, que ele seja um paralelo no Mussolini, acho que é mais uma, o Mussolini é mais uma antítese, ou um, um reverso não, antítese, do, 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 do agora na, no uh, valor sim, sim. Que é, de facto, uma sexual. reação valor... uh, quer que, que as reformas que as democracias ou as supostas democracias uh, capitalistas uh, fizeram no sentido de garantir condições sociais mínimas para as classes trabalhadoras uh, logo a seguir à Primeira Guerra Mundial. Quer depois o, o nascimento das ideologias fascistas e que depois degeneram na, no, no nazismo, tem como pano de fundo a reação ao Lenin e a à... União Soviética e, portanto, o combate à expansão na Europa desse, desse, desse tipo de ideologia. E, portanto, resumidamente, é, é isto. Mas o Jean estava a contestar a questão do... Não, não, do... estava a
1: contestar no aspecto que, que quer dizer, claro que o, o conteúdo do pensamento de Mussolini é, é, um, é contraditório, o conteúdo é contraditório, mas estou a dizer que os, as duas personalidades... Se bem que ele
0: tenha começado por ser socialista, mas... E ele, não, não. Eu,
1: e era um socialista, e atenção... Mussolini era um socialista radical, digamos, na, na discussão que há nos partidos socialistas europeus, inclusive... Diferente
0: no, da discussão é, que temos hoje, não é, sobre no, o que triano, é ser radical.
1: No, no, no Partido Socialista Italiano entre maximalismo e reformismo, o Mussolini, até até à guerra, não é, até a, até a liderar, ser um dos, dos líderes, digamos, da, da ideia da intervenção na, da Itália na guerra contra a Áustria o Mussolini é, é um, socialista, uh, radical, dizer, um socialista radical, quer dizer, é um socialista radical, aliás, diz-se, isso é das tais coisas que se diz, mas, mas que vem referido em várias biografias, quer de um, quer do outro, de que o Lenin numa altura repreendeu o Partido Socialista, quando o Mussolini saiu, repreendeu o Partido Socialista Italiano, por terem deixado perder o, o, o Mussolini, que seria um elemento revolucionário bastante importante, e o e o Jorge Sorrel, curiosamente, tem um plé aí por Mussolini e tem um plé aí A.I.E. por Lenin, porque o Sorrel, o que gostava, era exatamente homens de ação e que hum. triunfavam, não é? E, portanto, achava, admirava os dois. Agora, e também aí há um aspecto interessante. E, por exemplo, há um, há um autor marxista muito interessante, que é o Gramsci, que percebe que, de certo modo, quando analisa, e ele, de certo modo, acaba por ser vítima disso também, vítima da ascensão do, do fascismo. Aliás, escreveu depois os seus cadernos no cárcere em prisão, não é? Mas prisão, pelo menos, tinha acesso a livros e podia escrever. Escreveu os cadernos do cárcere, que são uma coisa, se, eu, se ele tivesse preso no Stalin na União Soviética não, 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 não podia escrever coisa nenhuma. Mas o, o Gramsci, não há dúvida, que tem um sentido de que o fascismo vai exatamente procurar apanhar alguns dos temas da revolução eh, marxista, não é? De, de, digamos, e vai tentar puxar a, a, própria classe, a própria classe operária, o fascismo é um fenómeno à partida, é um fenómeno de classes médias, não é? E vai, vai, vai tentar puxar a, a classe operária depois para integrá-la exatamente no regime, através de das coisas das, das obras sociais através do chamado Estado Social que é um Estado claro um enquadramento autoritário mas que procura nesse aspecto também responder uh, de facto a um fenómeno que era a integração dos, dos das classes trabalhadoras das classes chamadas e das classes operárias não é
2: nas corporações
1: não mas, mas 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 é muito interessante porque por exemplo a composição do, do fascismo, do partido fascista nos, nos primeiros anos, portanto antes da subida ao poder, eu tenho, uma, tenho uma, uma composição. Eu, por acaso, agora, por causa de uma coisa que estou a escrever, tive, tive a ver esses números, a recordar esses números, no Renzo de Felice, que é um autor enfim, completamente objetivo nessas coisas. e uh, A composição: o partido, em, nos finais de, de 22, tem cerca de 40% dos militantes. São trabalhadores do campo e operários, que, que, que 24 campo e, e o resto uma composição Depois o resto tem classes médias, tem, lá, tem os tais proprietários, é o tal fascismo agrário, tem proprietários, tem, tem empregados, tem estudantes, tem uma, uma marca que mais de metade dos militantes são antigos combatentes, que isso é a característica principal do, do, do movimento. E é, e é claro que depois vai crescer e vai se aliar de facto às tais forças que nós já aqui estávamos a falar há bocadinho, e o, e o Pedro falou nisso, é que a tomada do poder na, na Rússia, por Lenin e por Bolsheviks, lança um grande medo na, na, enfim, na Europa, nas, nas, classes, nas classes altas e nas classes médias eh, europeias. Aliás, que é isso que justifica depois exatamente estes movimentos por um lado os movimentos fascistas tipo exatamente o, o, o primeiro claro o fascismo em Itália não é em 22 a 25 em 25 consolidas e depois os movimentos eh, autoritários e ditatoriais de, de linha mais conservadora ou de, ou de linha mais reacionária ou de linha militar que vão acontecendo de, em Portugal, na Espanha, nos, nos países da, na Europa Oriental também muito, quer dizer, há, há de facto um grande medo, há um grande medo a, 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 que, se, a que se reflitam fenómenos, exatamente revoluções parecidas com a Revolução uh, Bolsovique e, e, portanto, esse medo justifica e explica, em grande parte, essa militarização da política, não é, que é o, é o que acaba a precedar, ou através de estados de tipo nacional totalitário, como no fundo é, 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 o, é o fascismo, o italiano, ou é, em estados de tipo é, autoritário, conservador, mas exatamente sem partidos políticos, como é o caso do Estado Novo em Portugal. Portanto, nesse aspecto, podemos dizer que Lenin é uma figura, de facto, central e... e é muito importante na, na no história do século, século XX. Agora, só queria aqui fazer uma referência interessante. Eu estive a ver, quando, até porque estivemos a falar disto, na Rússia praticamente não houve nada. A própria China, praticamente, que a China que, tinha, que, tinha, que tem muita referência para ainda, ou a Lenin e os dirigentes chineses falam ainda muito, mas também não fez nada, não sei se foi para não incomodar os russos, e na Rússia houve uma pequena... Não sei se vocês sobre a morte também, dele, sobre o centenário da morte. Uma pequena manifestação do Partido Comunista da Rússia, que não pareceu que tivesse, tivesse muita Comunistas gente... Comunistas não, não gostam de
2: celebrar a morte. Claro, é para celebrar a vida. Não, Stalin... Não, não, mas, por exemplo, o Stalin...
1: O regime pegou bastante no... O, o Putin... Quer dizer, não as celebrações do dia da vitória e, portanto, Stalin... Mas, isso, mas isso era vitória. tinha
2: um contexto específico daquele é é dia da vitória. Não é? Mas...
1: Não é? Foi mais celebrado. E, o, o... Bem, o Putin parece que acusa... Tem uns textos, tem uns discursos, não é? Em que ele acusa Lenin de ter, de ter sido um dos, dos... Enfim, com a sua ideia da União Soviética e... De, de ter sido um dos pioneiros desta independência do, da Ucrânia, não é? Portanto,
2: parece-me que... Sim, O é guerra com a Polónia, depois a Ucrânia andou ali de um lado, de lado para o outro nessa altura, não é? Portanto, Exatamente. E...
0: Do vosso ponto de vista, qual é que é a diferença entre Lenin e Stalin e Lenin e Trotsky? Pedro, se calhar começava por ti e depois ouvíamos o Jaime.
2: Ah, ao contrário do, do que muitas vezes se diz, eu acho que o Trotsky era bastante mais radical do que, do que o Lenin. Na sua era mais voluntarista e mais, e mais por exemplo... Sim, Sim uh... mas não é ao
0: contrário do que se diz. Eu acho que isso é uma ideia feita. Não, a
2: ideia de que, o, o, por exemplo, o Trotsky... Hoje em dia as, as correntes de esquerda que são mais alinhadas com o Trotsky queixam-se muito da burocratização da, da, da União Soviética. Quando o Trotsky era um grande burocrata. Era, <risos> era muito pior que o Lenin nesse, nesse aspecto. Portanto, ele, era muito, era, foi, foi acusado pelo Lenin de ser muito administrativo. Ele, como organizou o Exército Vermelho e teve que, de facto, a partir de, de, de. Com o sucesso, pá! Então... Um, uh, com sucesso e com, e com, com, com talento, uh, mas depois, no fundo, queria organizar a, toda a sociedade nos moldes numbered... hierárquicos tomar... da, da, do, do, do. E, portanto, isso, isso era uma coisa, eu diria agora, contra-revolucionário. Uh, o, o, e o próprio papel que a União Soviética devia representar na Revolução Mundial, também as divergências eram muito grandes. E depois houve a questão da NEP, não é? Que é, portanto, a dada altura... A NEP é a nova uma política crise... económica, Sim, não é? A nova, uma nova política económica, que em 1918 houve, houve, aquilo estava, a economia de, estava de, de, de rastros, não é? E o Lenin propõe uma política de, de, em que a, a economia privada, em vez de, de, de poderia existir, desde que tivesse uma não tivesse uma grande dimensão. Isto para animar a economia que estava, que estava com, com, com graves problemas. E o Trotsky queria total estatização do, da economia porque achava que isso era uma, uma forma mais rápida de chegar ao socialismo. Quanto ao Stalin, de facto, as divergências durante a vida do, do Stalin com o Lenin nem foram muito grandes, só mesmo no final.
0: Pois não, porque Stalin da, da, vida, fundo...
2: da vida, Só mesmo no final da vida do Lenin é que o, é que o Lenin começa a avisar contra a brutalidade do, do, do Stalin e até recomenda numa carta final, a que eles chamam um de Testamento Político ao Comitê Central, que escolham, apesar de tudo, o Trotsky em vez do, do Stalin, por causa do feitiço do Stalin, que ele achava que era uma pessoa muito temperamental e.
0: Mas o Stalin tratou desse assunto, não é?
2: é sim. Não, ainda demorou algum tempo. Houve ali uma batalha e não foi... arranjar o, o é, ramo é, é, Depois, o que o, o Stalin faz é, digamos, uma centralização completa do poder. Ou seja, os sovietes deixam de ter importância real nas, no processo decisório. E, portanto, há aí, de facto, a construção do Estado pelo Stalin é, é completamente diferente. Sobretudo, depois já mais em cima da Segunda Guerra Mundial, com as purgas, etc. Tudo isso... Tudo, com a Guerra Civil de Espanha, etc., Ele quase que decapita o seu, a sua, o seu comando do, militar, não é, nessa altura, e, e, portanto, há uma centralização que, embora o Lenin defendesse o um, 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 um partido de vanguarda, centralizado, disciplinado, e um Estado também com, com um poder efetivo, é, é, cria uma participação efetiva, digamos, dos do, 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 do sovietes, é? por isso é que aquilo se chama União Soviética, no que os soviéticos, no fundo, são, são conselhos operários uh, eleitos e daí o Lenin defender que, que a União Soviética era democrática e mais democrática que, os, que as chamadas democracias ocidentais embora só, só existisse o Partido Comunista mas que, digamos, era um processo eleito, discutido, etc tudo isso depois o Stalin, na prática embora formalmente essas coisas continuassem a existir algumas delas, pelo menos, na prática foram, foram caindo e, e deixaram de ter poder e isso são as grandes diferenças entre, entre Lenin, Trotsky e... O Trotsky, depois acabou por ser afastado e, portanto, não Fui sabemos... Afastado que... desta vida. Também. Afastado de uma maneira Estado muito esta... radical. Não, primeiro, primeiro foi, foi, foi exilou-se e depois foi morto no, no, no México. Mas o, o Trotsky era, digamos, uma espécie de ala esquerda do, do Lenin. Era, com exatamente. É, é, é e mais é violenta. E mais violenta. Sim, mais violenta. E mais, mais violenta. Sendo que vezem... o Lenin teve muito, muitos combates contra as alas esquerdas de, 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 dos inícios do socialismo, ainda antes da fundação do Partido Comunista, que é em 1900, o, 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 havia o, o, os socialistas oh, mas... radicais, os socialistas de esquerda, havia várias organizações uhum. que, que, Sim, isto, que ele acusava de serem... As, de, se... todas contra
1: as alas esquerdas e direitas do fascismo. Havia, havia grandes divisões, grandes luta, divisões. Pô.
2: Aliás, há uma coisa, eu acho que uma das coisas notáveis no, no Lenin é a percepção do momento exato em que se devia fazer a revolução, se a gente for ver as conversas, os debates, e, uh, as várias reuniões, as conspirações, tudo, toda a documentação que há sobre como fazer a Revolução Russa, que é uma coisa que, digamos, este tipo de conversas começa a ser... Epá, em 1880 já se começa a tentar montar uma revolução socialista Sim, na Rússia, com várias, com várias tendências e várias... E ele vai sempre... Ele, ele, ele percebe que nunca há condições... Até, aliás, a, a frase até passou a ser um bordão dos comunistas. As condições objetivas para... e para... subjetivas <risos> exatamente. O doutor para... Cunhal
0: passava a vida a falar Sim. nisso.
2: É para, para ter êxito na Revolução. E ele, no momento, no momento em que ele, de facto, consegue avançar com a Revolução, e, e que liga isto à questão da Primeira Guerra Mundial, ele achava que a Primeira Guerra Mundial podia ser transformada numa grande Revolução eh, Mundial Proletária, mas uh, ele, quando percebe em 1960 que é aquele momento, ele tem a resistência. Olha, por exemplo, o Trotsky que achava que é, ainda não é agora. Não é? Portanto, ele percebe exatamente, conteve vários, várias tentativas revolucionárias anteriores e é naquela uh, é, de facto, decisivo. Aliás, a revolução no, no dia em si é uma revolução sem sangue. Não é? de, depois das evoluções a seguir é que, é que levam à, à guerra civil. Mas uh, a, a, a revolução de outubro em si é uma revolução... O Palácio de Inverno é ocupado sem resistência. O, o governo cai por... por o, o governo do, que era da Revolução anterior de, de fevereiro, Karensky, Karensky eh, cai porque no, 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 não consegue resistir àquilo, não é? e portanto um o, E, creio que ele, do ponto de vista tático, de facto, foi absolutamente brilhante nessa, nessa altura.
0: Pronto, o Jaime revê-se nesta distinção que o Pedro está a fazer. Na
1: alguma, na alguma coisa, quer dizer, vamos lá ver o um... que eu acrescento aqui algumas coisas, não há dúvida que Trotsky... É, há um ponto aqui que é muito interessante. Trotsky espalhou determinadas ideias sobre Stalin, porque veio exatamente, veio veio para a imigração, e o Trotsky, se não estou em erro, sai, sai da União Soviética, deixam-me sair, aliás, sai da União Soviética em 1928, se não estou em erro, 28 ou 29. E depois passa muito tempo, ele, ele é morto pelo... Pelo, ramon, ramon marquer no México já nos anos princípios dos anos 40 se não estou em erro uhum. e portanto Trotsky uma, uma das coisas a que se dedicou como era como, como faz todo sentido normalmente dos dissidentes pequenos ou grandes foi a, a demolir a figura do de Stalin não é e, e espalhou e várias coisas sobre Stalin que, que que perduraram enfim perduraram muito no Ocidente até até haver outros biógrafos que, que fizeram justiça a esses aspectos de Stalin. Por exemplo, uma coisa que dizia que o Stalin era um ignorante e um bruto e não sei quê. Sim, não o quê. É o Stalin, era, Stalin era, um grande, era um homem que lia muito, lia muito, aliás foi há pouco até e publicado era apaixonado
0: por cinema, um não é? livro
1: em, em Portugal, foi, foi aqui há pouco publicado um livro até em Portugal, a sobre biblioteca a biblioteca de, de, de Stalin, Estado. que é um livro bastante interessante. O Stalin lia muito. Os, os textos dele sobre matérias teóricas, por exemplo, sobre o nacionalismo, etc., são textos bastante fundamentados e interessantes. E, e, e portanto, essa imagem. Agora, o, o Trotsky, por exemplo, era, lá está, era partidário de uma revolução de, 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 sem limites, imediata, em todos os países, por toda a Europa, por todo o mundo. Quer dizer, e o, e o Stalin defendeu. Enfim, defendeu aquela ideia do socialismo, não só país, enquanto não houvesse condições para o espalhar por outros países. Não é? Aí há uma, há uma opção. Agora, a ideia de que se não fosse... Aliás, houve, houve aquela ideia, uh, que é uma ideia que... que enfim, que o, o mal o do comunismo foi, foi o Stalin, que era um homem mau e bruto, e, pois seria isso tudo, quer dizer, mas o, o sistema o sistema em si também acabava por levar, acabaria sempre por levar para isso. O problema principal destas coisas é que, por muito boas que sejam as intenções, a natureza humana é mesmo É mais essa, forte. E essa não é... essa pois não é, estou é, nada a acordo eu, com isso. ponto de vista, depois há um outro ponto <risos> do Stalin que eu queria aqui, do Trotsky, que eu acho que é muito interessante. É que o Trotsky, enquanto o Stalin mantém aquela linha ortodoxa, que depois até é definida de uma forma até mais, 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 mais radical e até um bocado tola do, do, pelo Dimitrov, aquela linha, o Stalin defende que, aquela linha que há de facto há duas classes, não é, burguesia e proletariado, o, o, o Trotsky faz uma análise já do fascismo, por exemplo, como uma reação das, das classes médias. Não é? Faz, faz. A, a, e essa polémica. Isso, e... o
2: próprio Lenin dizia isso, não é? O, é, é o Lenin acusava, acusava casa casa as democracias casa. ocidentais, no fundo, de serem uma Mas, ditadura oh, da burguesia, oh, oh, não é? oh, Pedro, há uma coisa Mas, aqui. aqui que, médios,
1: há uma coisa aqui que é muito interessante, que eu, que eu, aliás, na minha tese de outro momento, aprofundei isso, porque achei é muito curioso. Porque aquela ideia, que é, que é de Marx, não é? Que é de Marx, do catastrofismo do capitalismo, portanto, esta ideia de que cada vez. O capitalismo vai gerar sociedades em que cada vez haverá poucos, mais menos países. menos ricos e mais ricos ou mais poderosos e as massas. Ora bem, é muito interessante que o Papa Leão XIII na a, a encíclica uh, Rerum Novarum de certo modo aceita, embora no outro campo e noutras ideias, mas Sim. aceita também essa tese e ambos se enganaram profundamente porque à altura em que se formam as classes médias na Europa. Quer dizer, as classes médias estão-se a formar nessa altura, nos finais, entre, os finais, aqui não, mas entre os finais do século XIX e o princípio do século XX, estão as tais classes médias, que já não são... Nem a, a alta burguesia e aristocracia, as classes, enfim, a classe alta... Do... Não, mas
2: isso é o que o Lénin é explica. O Lenin diz que, que a luta, a luta por, por melhores condições de vida acaba por fazer ascender essa, essa classe média e que o problema dessa classe média é que depois ficava satisfeita com o status quo obtido e não deixava que a verdadeira revolução acontecesse. É? Pois, o, mas... O que, mas fazia, eu... o que perpetuava o poder dos mais poderosos. O problema, é, aliás, a, a
1: ideia de que, de que... A gente, aliás, está a assistir hoje em dia... Em muitos aspectos, está a assistir a uma repetição de vários aspectos da crise de há 100 anos, não é? Está a repetir, está a assistir exatamente, por outras razões, mas está a assistir a isso. Também Sim. exatamente porque este capitalismo pós-fim pós da Guerra Fria é um, é um capitalismo... Não, e há uma evolução do capitalismo financeiro foi, regras, muito, muito e, portanto, grande. É... Desindustrializou a Europa... Causou grande. Mas só que as classes trabalhadoras, ou as que delas, talvez porque já não há. Os partidos comunistas não souberam, viraram-se para outras, a esquerda virou-se para outras causas, não é? E os partidos comunistas, de facto, desapareceram e os seus eleitores passaram, em grande parte, curiosamente, ou paradoxalmente, paradoxalmente não sei se é tão paradoxalmente, passaram para, para quem os. Quem, em princípio, pelo menos em teoria, protege os seus interesses. Bom,
0: esse é outro programa. Se calhar nós temos que fazer um, um Lenin parte 2 para olharmos para essas diferenças e para aquilo que aconteceu aos partidos comunistas por essa Europa fora. Porque agora, Pedro, tu te sugeres um registro de Lenin e hoje estamos a entrar um bocadinho mais tarde do que é normal nesta sessão dos radicais, em que ele uh, é um registro contra as perseguições a judeus.
2: Sim, porque a dada altura, estes registros, há, há muitos, como é natural, há muitos é, poucos registros. E de
0: 1919, é um sim, sim, um há muito registros... antigo. Claro. Uh,
2: mas o Lenin gravou uma série de, de, de discursos para gramofone, para, 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 como, como propaganda, aliás, uma, um dos seus talentos foi utilizar a propaganda de uma forma inovadora na, na época, e, e esta preocupação tinha a ver com, com em 1918 com a guerra, a guerra civil, havia da parte dos, vamos lá ver, estamos a falar de um país imenso, não é? A Rússia, a guerra civil, estava espalhada por, por vários sim, sítios. Sim. E havia dias, ataques, ataques a judeus com aqueles mitos que se queriam à volta dos judeus, que eles eram todos ricos, que andavam a enganar o povo, enfim, uma, uma coisa... E ele vem aqui defendê-los e, portanto, faz uma campanha contra o antissemitismo, associando esse antissemitismo e, a, e ao estabelecimento de pógramos, que já existiam, aliás, na própria, no tempo dos cruzados chegou sim, a haver uma exatamente, fase exatamente, com pógramos, Uh, uh, e, portanto, dizendo que, isso, que, que esse, que esse antissemitismo estava a servir uh, o grande capital, desviando as atenções das classes trabalhadoras.
0: Muito bem, então vamos ouvir esse registro de Lenin de março de 1919.
2: Antissemitismo significa espalhar a inimizade contra o judeu quando a maldita monarquia czarista vivia os seus últimos dias, tentou incitar trabalhadores e camponeses ignorantes contra o judeu. A polícia czarista, em aliança com os proprietários de terras e os capitalistas, organizou pogroms contra os judeus. Os proprietários de terras e capitalistas tentaram desviar o ódio dos trabalhadores e camponeses foram torturados pela miséria contra o judeu. Também noutros países vemos frequentemente os capitalistas a fomentar o ódio contra os judeus a fim de cegar os trabalhadores para desviar a sua atenção do verdadeiro inimigo dos trabalhadores, o capital. O ódio aos judeus persiste apenas nos países onde a escravatura aos proprietários de terras e capitalistas criou uma ignorância profunda entre os trabalhadores e os camponeses. Somente as pessoas mais ignorantes e oprimidas podem acreditar nas mentiras e calúnias que se espalham sobre os judeus. Isto é uma sobrevivência dos antigos tempos feudais, quando os padres queimavam os hereges na fogueira quando os camponeses viviam na escravatura e quando o povo era esmagado e desarticulado. Esta antiga ignorância feudal está a desaparecer. Os olhos do povo estão a ser abertos. Não são os judeus os inimigos dos trabalhadores. Os inimigos dos trabalhadores são os capitalistas de todos os países. Entre os judeus há trabalhadores e eles constituem a maioria. São nossos irmãos que, como nós, são oprimidos pelo capital. Eles são nossos camaradas na luta pelo socialismo. Entre os judeus existem latifundiários, exploradores e capitalistas, tal como existem entre os russos e entre pessoas de todas as nações. Os capitalistas esforçam-se por semear e fomentar o ódio entre trabalhadores de diferentes religiões, diferentes nações e diferentes raças. Aqueles que não trabalham são mantidos no poder pelo poder e pela força do capital. Os judeus ricos, tal como os russos ricos e os ricos de todos os países, estão aliados para oprimir, esmagar, roubar e desunir os trabalhadores. Vergonha para aqueles que fomentam o ódio contra os judeus, que fomentam o ódio contra outras nações. Viva a confiança fraterna e a aliança combativa dos trabalhadores de todas as nações na luta para derrubar o capital.
0: Um registro de 1919 de Lenin, já os inimigos dos trabalhadores são os capitalistas.
1: <risos> Bom, mas o, o Stalin depois tratou da de, de saúde aos, aos aqueles judeus importantíssimos do, que estavam no, comitê, no primeiro comitê central. Os judeus têm, de facto, os judeus russos. Aliás, como o próprio, o próprio Lenin tinha uma, tinha uma costela o lado da mãe, se não estou em erro, tinha uma cristã era, 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 e o Trotsky, claro, o Trotsky também era, eram ambos eram judeus relativamente uh, abastados, eram eram pessoas
2: o, o, pai, pai, do, do Lenin, o pai do Lenin subiu, subiu, subiu a pulso
1: não é? não é era um alto funcionário era da,
2: não era... o pai do Lenin começou era de uma família pobre depois é que com os estudos conseguiu ascender a alto funcionário e portanto é um homem a mãe não e a mãe era de a família de, era, era de família olha
1: noéza de que eles tinham e o Trotsky era de uma família rica, que tinha, tinha pessoal e, e chofer e, e mademoiselles, essas coisas todas.
2: E, Eram os não... traidores da classe, foram os traidores das suas classes.
0: Mademoiselle para ajudar na educação dos filhos, certo?
1: Exatamente. exatamente. Uhum. Ela a mademoiselle do Trotsky. Às vezes era uma pro online também.
0: <risos> Exatamente. Ora vai, vamos ter que ir para o Kalinka, que é para podermos ouvir o Kalinka, que é a música, Pedro, que escolheste para encerrar esta conversa sobre o Lenin.
2: Sim, é capaz de ser a música russa mais conhecida, que depois o Exército Vermelho popularizou na Europa na década de 50 e 60, através das orquestrações do, do coronel Boris Alexandrov, que é o que vamos ouvir, uma gravação de 1956, Ficou muito célebre na, na Europa, mas a composição até é mais recente do que muita gente pensa. É uma, não, é uma canção folclórica, mas feita em 1860 por um compositor chamado Ivan Larionov e que depois o Exército Vermelho adotou para o seu repertório o coro, o coro do, do Exército Soviético através do, do Alexandrov ensemble e isto transformou-se num fenómeno mundial e numa canção muito popular que vamos poder ouvir. Aliás, depois até passou a ver o senhor Kalinka, que era o cantor deste 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 Ensemble, o solista que é um tenor lírico Evgeny Beliaev, que vamos ouvir também. E que uh, recebeu várias medalhas de Lenin por, por causa da sua interpretação de, deste Kalinka.
0: É, toda a gente assim que ouvir vai logo reconhecer. <risos> é então com Kalinka que fechamos esta sessão dos Radicais, a propósito do centenário da morte de Lenin, mas para falarmos da vida dele. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco e os radicais, Jaime Nugarapinte e Pedro Tadeu, com a Maria For Poderoso, voltam para a semana. Tenham uma boa semana.